0: Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Statele Unite ale Americii au anunțat la sfârșitul săptămânii trecute un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei după moartea în închisoare a opozantului rus Alexei Navalny, dar și în legătură cu războiul din Ucraina, care a intrat în cel de-al treilea an. Sancțiunile americane vizează peste 500 de persoane fizice și entități din domeniile financiar, militar-industrial, energetic și alte sectoare, precum și companii din țări terțe care ajută Rusia să ocolească sancțiunile, să se înarmeze sau să cumpere mărfuri cu destinație multiplă. Un pachet similar de sancțiuni a adoptat și Uniunea Europeană Pe lista sancțiunilor americane a fost inclusă acum și compania rusă S7 Engineering specializată în întreținerea tehnică și reparația aeronavelor o companie cu care în ultimii ani au colaborat și câteva firme din Republica Moldova Colegul nostru, Denis Dermeji, a aflat că, în ciuda sancțiunilor occidentale, trei companii moldovene au intermediat livrări de piese în valoare de milioane de dolari pentru flota de avioane din Rusia, stârnind îngrijorarea partenerilor occidentali ai Chișinăului. Denis, ce se știe despre această companie, șapte înginiri în companie rusă, ajunsă, iată, acum pe lista de sancțiuni a
1: Statelor Unite? Această companie rusească, Seven Engineering, a livrat între anii 2022 și 2023 piese pentru avioane în valoare de circa 1,5 milioane de dolari, folosind trei firme moldovene, despre care am scris noi în luna ianuarie, într-o investigație. Aceste trei firme au făcut livrări pentru mai multe companii aeriene din Federația Rusă, livrări de circa 15 milioane de dolari. Și ce pot să spun despre S7? S7 Engineering este parte din, dintr-un grup mare de companii S7. Este și compania S7 Airlines. Este fondat acest grup de rușii Vladislav și Natalia File, Potrivit site-ului companiei, ea oferă servicii de întreținere a aeronavelor fabricate în Occident și are peste 2600 de angajate.
0: Cum a fost posibil ca firmele moldovene să colaboreze cu această companie rusească, dar și cu alte companii din domeniul aeronautic, un domeniu care este supus sancțiunilor occidentale încă de la începutul invaziei, practic invazie rusești în Ucraina și ce măsuri ar putea să întreprindă autoritățile moldovene în această
1: situație? Aceste livrări sunt posibile pentru că Republica Moldova nu a aderat nici până acum la regimul de sancțiuni ce privește domeniul aviației civile pe care Uniunea Europeană l-a adoptat ca răspuns la invazia rusească la scară largă în Ucraina încă în primele luni sau primele zile de război și atâta timp cât Republica Moldova nu este partea acestui regim de sancțiuni companiile moldovene pot face asemenea livrări pot avea asemenea relații comerciale cu companii din Federația Rusă cu companii inclusiv care sunt incluse în în numeroase liste de sancțiuni ale Statelor Unite a Uniunii Europene și așa mai departe. Deci după După ce am publicat investigația a venit cu un comentariu și guvernul Republicii Moldova care reprezentantul guvernului a spus că Republica Moldova se va alinia sau va depune eforturi pentru a se alinia și în continuare la alte liste sau alte regimuri de sancțiuni împotriva Federației Ruse pentru războiul ei în Ucraina. Și până acum am urmărit, nu s-a... Aliniat Republica Moldova la m- sancțiuni care ar viza cumva sectorul m- despre care discutăm m- noi acum, o să Privim și, și mai departe dacă se va întâmpla acest lucru.
0: Cum spuneai și tu, Denis, oficiali de la Bruxelles și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu acest fapt. Între timp, pe lista noilor sancționați de Statele Unite au apărut și numele a doi cetățeni moldoveni. Ai putea să detaliezi despre cine este vorba și ce riscă aceștia?
1: Da, deci doi cetățeni moldoveni. Primul cetățean este deputata partidului Lichidat-șor, al oligarhului fugar, Marina Tauber, ea a fost sancționată pentru că potrivit autorităților americane ar facilita încercările oligarhului fugar să să submineze procesele electorale din Moldova în interesele Kremlinului prin cumpărare legală de voturi cred că se are în vedere scrutinul care va avea loc în această toamnă și posibil alegerile din 2025, dar și cele care au avut loc în toamnă Anului trecut. Al doilea moldovean nu am văzut să să mai scrie cineva, sau poate și a scris cineva despre el, dar nu, nu, nu s-a dat presa în detalii. Este vorba despre un cetățean moldovean în vârsta de 62 de ani, Valerii Copekin. Potrivit autorităților americane, acesta deține două pașapoarte moldoveniești. Uh, și, da, ceea ce e interesant. Uh, și, un, uh, și posibil să aibă carte de identitate sau, sau un pașaport uh, englez, deci posibil să fie și cetățean a uh, Marii Britanii. El a fost trecut pe această listă de sancțiuni pentru că, uh, citez, a operat sau operează într-un sector al economiei Federației Ruse de natură uh, să susțină baza militar industrială a Rusiei. Am verificat, am încercat să verific cine este acest Kopeikin. Apare prin știri din 2014-2016 ca fiind... proprietarul sau administratorul unei companii care a livrat în 2014 în Sudanul de Sud circa 4.000 de puște automate. Se menționează și în niște rapoarte a Organizației Națiunilor Unite ca fiind persoana care a livrat aceste arme Totodată datele pe care am reușit Să le găsesc până la momentul Actual spun că Kopeikin a, a Intrat pe teritoriul Republicii Moldova În 2022 Și în 2023 Pentru o perioadă foarte scurtă de timp Detalii Cred că vom avea În zilele următoare Mai multe despre această persoană
0: Fost Denis Dermenji. Numărul studenților în Moldova scade de la an la an, o situație agravată de declinul demografic și migrație. La admitere în topul preferințelor continuă să rămână dreptul științele economice, medicina și IT-ul. Mai puțin solicitate ar fi specialitățile cu profil real. Există însă și situații în care la unele facultăți sunt înscriși doar câțiva studenți, deși necesitatea specialiștilor în aceste domenii este stringentă. Un exemplu în acest sens poate fi Facultatea de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova, unde colega noastră, Luba Maxim, a fost și a realizat un reportaj video pe această temă. Luba, ai discutat cu studenți de la Facultatea Fizică și Inginerie de la Universitatea de Stat de Moldova. De ce au ales această facultate și ce spun ei despre dezinteresul aparent al tinerilor astăzi față de fizică?
2: La Facultatea de Fizică, în primul an, sunt înmatriculați doar șase studenți, Eu am reușit să vorbesc cu patru dintre ei. Sunt patru tineri care, într-adevăr, iubesc fizica și au venit din pasiunea lor pentru acest obiect. Și mi-au povestit cu mult zel așa despre ce înseamnă fizica, că fizica este în tot ce vedem noi și că vor să continue, după aia poate să facă și să devină cercetatori. Adică erau trei tineri și o domnișoară un băiat chiar era trecut de 30 de ani, el făcuse o facultate la o altă universitate privată, a plecat psihotare după care a revenit și mi-a spus că vrea să fie profesor de fizică în localitatea de Baștină. ceea ce m-a impresionat.
0: În total, din reportajul tău, am aflat că sunt numai 12 studenți la Facultatea de Fizică și Inginerie la USM. Ce spun profesorii? Cum pot fi atrași mai mulți studenți la această disciplină? Înțeleg că la Universitatea de Stat există și laboratoare de fizică dotate cu utilaje moderne în care s-a investit, s-au investit sume importante.
2: Da, într-adevăr așa este... În total, la facultatea de fizică, singura din Republica Moldova, de la Universitățile din Republica Moldova, sunt 12 studenți, 6 în anul 2, în anul 2, 3 și în anul 3, 3 studenți. Cei din anul 3 fac facultate și în paralel și în Iași, în România și spuneau profesorii că este riscul ca la masterat să meargă acolo la studii și efectiv în anul 3 să nu mai fie... Să nu aibă studenți la masterat Profesorii ne-au spus că tot vine din școală Atunci când școli nu există profesori de fizic Este clar că este acest dezinteres al copiilor pentru Pentru această materie Pentru că știm foarte bine că Nu doar la științele exacte, la toate disciplinele Este o lipsă, o criză acută de profesori dar mai exact aceste specialități Care sunt mai complicate chimie fizică, matematică Și cum spuneau profesorii Fizica a devenit o sperietoare Pentru, pentru elevi în școli Pentru cu tot mai puțini elevi Și aleg profilul real La profilul umanist nu se prea studiază fizica Așa cum Și atunci o altă chestie curioați care mi-au spus cei de la Universitatea de Stat că acum se dorește ca să se specializeze profesorii în alte obiecte, ca să pot preda mai multe, mai multe discipline știi? și atunci am înțeles că vin profesori de educație fizică care vor să se specializeze să fie profesori de fizică și chestia asta m-a uimit de bine la pentru că ce fel de profesori de fizică ce fel de cunoștințe, cum o spredea acest profesor fizica în școli, profesor de limbă română. Deci, efectiv, este o problemă la nivel de sistem de învățământ. Și atunci când copiii nu-și aleg, nu, nu, nu cunosc fizica, nu știu ce este ea, este, cumva se subînțelegi de ce la fizică nu vine nimeni să studieze acest obiect. Într-adevăr s-au cheltuit. Ei au investit în Universitatea de Stat, au investit în două laboratoare moderne, cu echipament modern pe care puteți să le vedeți în reportaj, dar ei ziceau că nu este atât de simplu să dotezi un, un laborator de fizică pentru că e nevoie de echipament, de specialiști care să știe să-l folosească, dar ei investesc și acum au mai câștigat un proiect cu Banca Mondială, urmează să mai fie dotat un alt laborator, dar pentru cine? Pentru că zicea și prorectora de la USM că și-ar dori să fie și studenți acolo și atunci ne pomenim că investim milioane de lei în aceste laboratoare în care o să se până praf, pentru că nu o să fie studenți efectiv.
0: Lipsa studenților în timp Se transformă în lipsă De profesori Există riscul să rămână sistemul Educațional de Moldova Fără profesori de fizică?
2: Cu siguranță există acest risc Îți imaginezi 12 studenți Sunt la această, univers- la această specialitate De fizică Și doar aici se predă doar fizica Mai sunt acolo La Universitatea Ion Creangă Dar și acolo presupun că e aceeași situație Universitatea tehnică nu pregătește această specialitate Și dacă ei ziceau, chiar și glumeau Acești profesori de la facultatea de fizică Că se comportă cu acești studenți Parcă ar fi de aur ca să nu plece Pentru că oficial sunt șase studenți Dar unul vrea să plece la informatică și este o, o domnișoară care este în scaun cu rotile și nu poate veni la ore și sunt doar acești patru care, propriu-zis, vin la ore, dar dacă anul, la anul viitor nu nu va veni, nu vor, nu, nu vor fi nici atâția, îți imaginez că este risca și această facultate să se închide, pentru că nu, nu-mi imaginez cum poate să existe o, o facultate fără studenți. Și este foarte trist ce se întâmplă Pentru că profesorul cu care am discutat Spunea că atunci când era el student Erau câte 100 de studenți Și asta se întâmpla prin 96, 97, 98 Chiar și în declinul a început După cum am înțeles de la ei în 2010 Atunci când cumva s-au și granițele și nu e problema că nu sunt copii, pentru că la liceile private sunt copii cu, se iau medalii la olimpiadele internaționale. Avem copii care vin cu, cu mențiuni la olimpiadele internaționale, anume la fizică, dar ei pleacă să studieze peste hotare. Și, sau în România, chiar și profesorii de cana a facultății de fizică spuneau că situația cu această criză de studenți la fizic și profesori nu este doar în Republica Moldova, este peste tot. Doar că fiecare țară suplinește pe baza unei alte țări această lipsă. România pe baza basarabenilor, a studenților basarabeni, pentru ei lor tot pleacă în alte țări.
0: Această tendință de scăderea numărului de studenți s-a accentuat într-adevăr în ultimii ani. Ce spun statisticile despre scăderea numărului de studenți, dar și despre lipsa profesorilor în școli?
2: Expertul economic veacea Slav Ioniță a făcut chiar și un studiu și în acel studiu se menționa că Republica Moldova a ajuns acum la cel mai mic număr de studenți în ultimii 25 de ani. Avem acum 56.800 de studenți. Și cam am pierdut cam în ultimii ani cam vreo 30 de mii. Au plecat peste hotare la alte universități pentru că nu poți să-i ții. Au plecat cu familiile, s-a început migrația și... Universitățile încearcă Să se se descurce cum pot Și au început să atragă studenți străini La Universitatea de Medicină Sunt peste 1000 de studenți din India Toate universitățile Încearcă cum pot să, Să atragă acești studenți străini și tot acel studiu pe care domnul Ionit îl prezenta spunea că fiecare al zecelea student care învață în Republica Moldova este străin, dar acești studenți străini vor învăța și vor pleca înapoi sau în alte țări, ei nu vor preda fizica, limba română sau istoria în școlile din Republica Moldova. Și despre profesori, voiam să zic că oficial este o lipsă de cel puțin 2000 de profesori, adică statisticile oficiale așa prezentă situația, dar în interviu pe care l-am făcut eu anul trecut cu ministrul educației Dan Perciun, el spunea că de fapt este nevoie, de fapt această cifră este de patru ori mai mare, pentru că unii profesori predau mai multe obiecte, mai multe discipline. Și că profesorii pensionari cumva salvează situația, și sistemul de învățământ.
0: A fost Luba Maxim. În actualitatea internațională acum, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți că alianța militară nu intenționează să trimită trupe de luptă în Ucraina. Anunțul a urmat reuniunii de la Paris de luni, unde mai mulți lideri europeni au discutat despre nevoie de sprijin pentru Kiev, la începutul celui de al treilea an de război, în timp ce asistența americană de câteva zeci de miliarde de dolari rămâne blocată în congres. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus la reuniunea de la Paris că trimiterea de trupe occidentale pe teren în Ucraina nu ar trebui excluse. Marți însă mai multe state aliate s-au distanțat de această idee. Detalii are Ileana Giurchescu.
3: Nu există astăzi un consens pentru a trimite în mod oficial, asuma ce a sumat și aprobat trupe terestre, dar nimic nu trebuie exclus, a spus Macron la Paris luni. Vom face tot ce este necesar pentru a ne asigura că Rusia nu poate câștiga acest război, a mai spus președintele francez la finalul conferinței internaționale în Sprijinul Ucrainei. Emmanuel Macron a precizat că aliații Chievului nu sunt în război cu poporul rus, dar că pur și simplu nu vor să lase Rusia să câștige războiul pornit împotriva Ucrainei. La nivel practic, președintele Macron a precizat că aliații Ucrainei vor crea o coaliție prin care să cumpere și să livreze rachete cu rază medie și lungă de acțiune. Alte domenii în care aliații ucrainei, aliații occidentale ai ucrainei vor colabora este apărarea cibernetică, producția de arme și muniții în Ucraina, apărarea țărilor direct amenințate de ofensiva din Ucraina, cum este Republica Moldova, Sprijinirea Ucrainei la granița cu Belarus cu forțe nemilitare și operațiuni de deminare în Ucraina. Suntem convinși că înfrângerea Rusiei este esențială pentru securitatea și stabilitatea în Europa, a mai declarat șeful statului francez. La întâlnirea de la Paris de luni s-a obținut și aprobarea mai multor state la propunerea cehii de a se cumpăra muniție din terțe în condițiile în care Uniunea Europeană nu reușește să livreze cantitățile de muniție promise. Până acum, cel puțin, Franța fusese cea care cerea ca aceste muniții, ce ar fi urmat să fie livrate Ucrainei, să fie produse în Europa. Premierul Czech, pe Pesofia, a l-a declarat la Paris că aproximativ 15 țări au fost de acord să semneze inițiativa sa. Este un mesaj foarte puternic transmis Rusiei, a mai spus premierul Ceh. Vorbim despre sute de mii de piese de muniție care ar trebui și le-am putea obține într-un timp relativ scurt. Revenind acum la posibilă coaliție anunțată de președintele Macron, coaliție care să cumpere și să livreze rachete cu rază medie și lungă de acțiune Ucrainei, apare problema Germaniei. Înainte de a merge luni la Paris, unde fusese convocat acest summit european, cancelarul german Olaf Scholz a declarat din nou jurnaliștilor că Berlinul nu va livra Kievului rachete de croazieră Taurus, pe care ucrainienii le cer acum de luni de zile și a justificat refuzul argumentând că specialiștii militari germani ar trebui să programeze rachetele cu ținte rusești ceea ce ar risca să ducă la o escaladare sau chiar la un război între NATO și Rusia. Este o armă cu rază lungă iar Germania nu poate face ceea ce fac britanicii și francezii când vine vorba de programarea și controlul țintelor, a mai spus Scholz pe 26 februarie agenției DPA. O declarație publică pe care Londra și Parisul, care au livrat deja rachete Chievule, au evitat să o facă și anume că ajută armata ucraineană să atingă țintele rusești. Anul trecut, ministrul Britanic al apărării de atunci, Ben Wallace, confirmase că țara s-a trimis rachete Storm Shadow în Ucraina, dar a evitat să confirme orice implicare directă britanică în programarea sau atingerea țintelor. Rachetele de croazieră Taurus pot atinge ținte de până la 500 de km departare cu mare precizie. iar Ucraina vrea să le folosească mai ales pentru a tăia linile de aprovizionare ale trupelor ruse, ceea ce implică în primul rând podul strategic deasupra stântorii Kerch, podul care duce spre peninsula Crimea anexată abuziv de Moscova în 2014 este exact ceea ce încă de anul trecut Cancelarul Scholz declarase că vrea să evite Nu numai pentru că ar reprezenta o escaladare a războiului Dar și pentru că, spunea Scholz, datoria sa de cancelar Este să asigure că Germania nu devine parte a conflictului A fost Ilana Giurchescu. agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: Cât de aproape sau de departe este pacea în Ucraina? O întrebare la care caută răspuns colegul nostru Eugen Rușciuc în ultimul episod al podcastului În esență, al cărui invitat este politologul român Marin German.
4: În această ediție ne propunem să analizăm cei doi ani de război declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și consecințele acestuia în regiune. Vom discuta despre procesele geopolitice care au loc în Europa și nu doar după izbucnirea conflictului, care sunt riscurile pentru Republica Moldova și când ar putea fi instaurată pacea pe bătrânul continent. Discutăm cu lectorul universitar din Suceava, Marin German, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social și președinte al Centrului Media Buc Press din Cernăuți. Marin German, vă salut la podcastul în Esență.
5: Bună ziua și e bun
4: găsit! Domnule German, iată că se împlinesc doi ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia. Unde v-a prins pe dumneavoastră războiul și la ce v-ați gândit în primul rând atunci?
5: Să știți că războiul acesta m-a prins în acea perioadă tot în emisiuni sau de radio sau de televiziune pentru că a fost o perioadă în care se discuta foarte mult dacă va fi sau nu războiul și tot așa cum acum discutăm despre consecințele acestui război, atunci lumea a rămas șocată și nedumerită, profund îngrijorată de ce a a reușit să facă ce a reușit în sensul negativ al cuvântului să facă Vladimir Putin declanșând acea așa zisă operațiune militară specială și desigur urmăream în acea zi acel haos care s-a produs în regiunile de frontieră ale Ucrainei, cu mulți strămutați interni, cu refugiați și cu toată această destabilizare cauzată de atacul care s-a produs asupra Ucrainei. Bine, nu au ajuns rachete pe teritoriul regiunii Cernăuți, însă au ajuns oamenii care au fugit din calea războiului din centrul, estul și sudul țării.
4: Mă nu primit o primită rășenie pe prăvinderea specialei защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам геноциду со стороны киевского режима. А brutal Ucraina pe ce a mizat de fapt acum doi ani Vladimir Putin.
5: În primul rând Putin și-a dorit pre- calea militară ca o ultimă metodă posibilă să aducă din nou uh, Ucraina în orbita de influență directă a Federației Ruse, să o vasaleze și să o facă așa cum își dorește Moscova să fie Ucraina. Moscova nu își dorește să existe o Ucraină suverană, independentă, politic și o Ucraina care să vorbească despre Occident, în noțiuni de Occident și să aspire către Occident. Și Moscova a văzut că începând cu 2014, din punct de vedere politic, ideologic, identitar, național, Ucraina tot mai departe se află de Federația Rusă și de proiectele geopolitice, imperiale, culturale, religioase ale ale Rusiei. Și a fost, cred că, ultima metodă posibilă pentru a face Ucraina să revină în îmbrățișările Federației Ruse, cu forța. Putin, desigur, a anunțat acele câteva scopuri ale războiului, numind numind războiul Operațiune Militară Specială, demilitarizare, denazificare, știm aceste noțiuni, de doi ani vorbim de ele, care înseamnă în realitate schimbarea puterii politicei de la Kiev cu una pro-Putin, renunțarea Ucrainei la ideea de aderare europeană-euroatlantică, revenirea Ucrainei în sfera de influență directă a Federației Ruse, transformarea Ucrainei într-un nou Belarus. După cum știm, Belarusul în momentul de față este un stat cu o suveranitate absolut redusă și tot așa trebuia să se întâmple și cu Ucraina, ceea ce nu a permis să se producă în urma rezistenței poporului ucrainean și planurile lui Putin nu au fost realizate atunci, în 2022, în 2023, pentru că poporul ucrainean totuși era civilizațional deja rupt de lumea rusă.
0: Politologul român Marin German, în dialog cu Eugen Rușciuc, gazda podcastului În esență, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? regiunea ucraineană ocupată de Rusia Herson a început marți 27 februarie, votarea timpurie pentru alegerile prezidențiale ruse din 15-17 martie, transmite agenția Interfax. Scrutinul nerecunoscut de Kiev se va ține și în alte zone ocupate. Ucraina a condamnat ținerea alegerilor prezidențiale rusești în teritoriile sale ocupate, cerând partenerilor și comunității internaționale să nu le recunoască și să-i tragă la răspundere pe organizatori. La alegerile rusești candidează patru politicieni, dar nimeni nu le dă șanse rivalelor lui Vladimir Putin, care ar putea deveni cel mai longeviv lider din istoria modernă a Rusiei cu un nou mandat de șase ani. Ca și alte dăți, Putin a spus că a avut ezitări să mai candideze din nou, dar, dată fiind situația complicată, a fost nevoit să se angajeze în cursa electorală. Singurii doi aspiranți la înscrierea la alegeri care au criticat războiul din Ucraina au fost fost excluz din start de autoritatea electorală rusă care a invocat nereguli în semnăturile de sprijin adunate. Mulți lideri occidentale au spus deja că alegerile rusești nu vor fi nici libere, nici corecte. Analiștii se așteaptă ca ele să fie un fel de referendum pentru politica lui Putin, mai ales pentru războiul din Ucraina, intrat deja în al treilea an. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.